0: 로마서에서 이 칠장을 지나는 것이 이렇게 좀 전체적인 내용상으로 보면 약간 기독교 신리 안에서의 어두운 면 죄와 이런 율법을 얘기면서 하 죄를 말하는 이런 것들이 있어서 칠장을 지나는데 사람들이 좀 어려워하기도 이 내용을 빨리 쉽게 피해나 패스하고 싶은 마음도 있지만. 우리가 이미 7장을 여기까지 살펴서 알다시피 우리가 이 내용을 또 몰랐더라면 어떻게 됐을까 이렇게 생각이 들 정도로 바울은 상당히 참 좋은 이게 앞에서 제기될 수 있는 얘기를 하면서 여기 이 율법을 말하면서 중요한 진리를 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 우리가 가볍게 넘길 수 없는 그런 내용들을 여기서 계속 7장에서 말해주고 있는데요. 어, 이제, 우리가, 아, 달락으로 나누어서 1절부터 6절을 이렇게 먼저 다뤘고 그것을 더 이제 연결해서 설명하는 7절 이하로 이렇게 본다고 하면서 7절부터 이 13절로 이렇게 달락을 보고 그 다음에 이제 14절부터 25절로 보겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이제 뒷부분에 이제 14절 이하로 어떤 내용을 이렇게 약간, 단 달락을 굳이 나누어서 이제 설명을 해야 되기 때문에 우리가 지난 주에 12절까지 해서 이제 13절을 이게 오늘 해드 이 왜냐면 14절 13절하고 1 4절로 연결할 수도 있죠 왜냐면 내용상이 13절이 14절로 나가는 연결구리 역할도 하니까 그렇게 할 수도 있는데 이게 나눠서 설명할 필요가 있고 또 14절 이하를 설명하기 전에 어떤 내용을 먼저 조금 이렇게 여기 14절 이하에서, 어, 설명되는, 데또 나에 대한, 어, 또 다른 설명들이 있기 때문에, 이제 그것을 조금 정리를 간단하게 좀 해야 될 필요가 있어서, 결국 그런 설명을 이제 14절과 함께 시작을 해야 될것 같아서, 결국은 못 나가고, 오늘은 13절만 하게 된 겁니다. 그래서 13절은 근데 우리가 알다시피 실제부터 살펴던 내용의 전체에 대한 어떤 정리와, 정리의 성격이 있어요. 그래서 뭐, 오늘은 이렇게 길게 다루지 않고 간단하게 13절만 보도록 하겠습니다 그래서 다른 때와 달리 오늘은 좀 아마 시간이 짧으리라고 생각이 듭니다만 <웃음> 아, 우리가 앞서서 지난주에 혹시 또뭐 이동하셨던 분들은 못 들었을지 모르지만 공교롭게도 여러분이 없을 때 많이 나갔죠 우리가 9절부터 12절을 나갔습니다 구절부터 십이절을 살폈는데 이것은 구절에서 먼저 율법이 이르기 전과 후에 차이를 이렇게 죄를 어, 죄는 죽고 나는 율법이 이르 이름으로서 죄는 죽고 나는 살아있는 조건으로 설명한 것과 또 율법이 이온한 이후에 죄는 살아나고 나는 죽은 것으로 말한 것 바로 이것을. 어, 의대인들에게만 적용해서 생각하기보다는 온 인류에게 적용해서 바울이 이제 자기 자신을 연관시켜서 얘기하고 있는 이 내용 속에서 온 인류에게 적용해서 말할 것으로 이렇게 살폈습니다. 아, 그 특별히 그것을 개인적으로 적용할 때이 지금 이런 말한 이 내용을 개인적으로 적용할 때 율법을 깨닫기 이전과 후로 확장해서 설명할 수도 있다라고 했습니다. 그런 차이 속에서 강조되는 것은 율법이 죄를 정죄한다라는 것이었죠. 율법이 이름으로서 결국은 죄를게 정죄하는 그 결론을 그 기능을 한다는 것을 얘를했습니다 그리고 이어서 율법의 성격을 연결해서 말했는데. 그 생명에 이르게 할 개명이 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었다라는 내용을 이렇게 연결해서 살펴는데요. 왜냐면은 인류 가운데 아직 한, 아무도 개명을 지키지 못했기 때문에 이런 일이 됐다. 생명에 이르게 할 개명이 도리어 사망에 이르게 되는 아무도 개명을 그 지키지, 완벽하게 지키지 못했기 때문에. 자. 아 그러면서 계명이 주어졌는데 도리어 사망에 이르렀다 예전 우리로서는 이렇게 쉽게 와닿지 않는 거죠. 계명이 이르면 오히려 이제 죄가 억제되고 오히려 예 그럴 것 같은데 오히려 오히려 죄가 그 발판 삼아서 생기고 사망에 이르는 이런 일이 있게 됐다. 그것은 죄가 기회를 타서 계명으로 말면 나를 속였기 때문이다. 나를 속이기 때문이다. 라고 하는 사실을 지난 시간에 살폈어요. 자, 그러나 우리가 지난 시간에 이죄 그러면서 죄의 속임의 문제, 죄의 기만성에 대해서 얘기를 했습니다. 죄가 우리를 속인다는 거죠. 그런데 음, 사람들이 이 죄의 속임을 거의 인지하지는 못한다. 일상 속에서도 흔하게 경험하는 일인데도 그걸 인지하지 못하는 일이 있다는 것을 신난 시간에 좀 특별히 강조했죠. <웃음> 그래서 여기 바울은 율법은 여기 12절 말씀대로 거룩하고, 의롭고, 선하지만, 죄가 그 율법을 발판 삼아서 나를 속여서 그것으로 나를 죽였다. 라고 이렇게 말을 했습니다. 자. <웃음> 자, 그렇게, 율법이 거룩하고, 어, 그러면서 이제 요약적으로 정리를 한 거죠. 율법에 대해서 12절에, 율법이 여기 지금, 어, 거룩하고, 개명도 거룩하고, 의로우며 선하다. 문제는 율법에 있는 게 아니다. 오히려 율법은, 어, 거룩하고, 의로우며 선하다. 이렇게 앞에 내용에 대한 정리로서요. 율법의 오해를 이렇게 푸는 그, 그것을 12절에 했어요. 아, 그런데, 이제, 여기 지금, 음, 그렇게 율법이 거룩하고, 우렵고 선한데, 왜 율법을 말하면서 사망이 연결돼서 나오느냐? 왜 사망이 거기 뒤따르냐? 이게 왜 사망이 같이 언급되는가? 라는 이 질문이 지금 제기되는 거죠. 그래서 앞에 지금 5절에서도, 어, 이렇게, 음, 그런, 사실을 이렇게 시사했지만 여기 10절에서 생명에 이르게 할계명이 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었다. 이렇게 얘기한단 말이에요. 계명을 얘기하는데 사망 얘기를 한단 말이에요. 자, 이런 말들은 율법이 사망에 대해 책임이 있음을 암시하는 것처럼 들립니다. 이런 내용은 마치 율법이 사망에 대해서, 어, 어, 이렇게. 마치 원인인 것처럼 책임 있는 것처럼 그런 것을 암시하는 것으로 보여요 그래서 이 13절의 질문이 제기되는 것입니다 우리가 살펴려고 하는 1 3절 뭐예요? 그런 즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 선한 것이 내게 사망이 되었는가 그렇게 선하다고 하는 것이 그럼 왜 내게 사망이 되었느냐 이런 식이에요 이런 질문이 제기되는 거죠 우리가 앞에 7절에 "율법이 죄냐"라고 한 것에 대해서 한 걸음 더 나아가지고, 이제는 선한 것이 이 선한 것은 결국 앞에 선한 것이 율법을 선하다고 했으니까, 율법을 얘기하는 거죠. 율법이 내게 사망이 되었는가 라고 묻는 자들을 생각해서 질문을 제기하고 있는 것이죠. 앞에서부터 바울이 이좀 여기서 혹시 어떤 사람들은 질문할지 모르겠어요. 뭐시비절에서 그렇고 앞에서 그게 개명 썼다가 뭐 율법 썼다가 이게 막 그렇게 계속 병행해서 쓰느냐. 응? 또 그리고 그래가지고 또시비절에 와서는 율법은 거룩하고 해놓고 또 개명도 거룩하고 어려움에서나도 이 율법과 개명이 자꾸 이렇게 병행해서 쓰느냐. 어떤 사람은 질문할지도 모르겠습니다. 어, 이것은 어, 이제 바울이 자신이 강조하고자는 하 요점에 따라서 이, 어, 율법과 계명을 이렇게 어, 지금 이렇게 어, 용, 어, 용어를 날, 달리해서 어, 앞에서 어떻게 써오는 어, 것으로 보이고요. 특별히 탐내지 말라 이렇게 할 때는 탐내지 말라 십계명 속에 있잖아요. 십계명에 있으니까 계명이죠. 십계명을 예를 들었기 때문에 계명을 강조하기 위해서 이렇게 하는 것으로 보여지고. 그런데 여기서, 그런데 12절에서 율법과 계명을 따로게 나누어서 율법도 율법 거룩하고, 또 계명도 거룩하고, 그렇고, 선하다 이렇게 말을 하는 것은 율법도 거룩하지만, 율법을 전체적으로 얘기했을 때 율법도 거룩하고, 율법의 모든 세부적인 것들, 뭐 거기에 계명을 다 포함하는 거죠. 율법의 모든 부분, 그것이 어떤... 세세한 항목까지 모두, 어, 모든 개명이죠. 모든 개명 또한 거룩하고, 어렵고, 선하다라는 것을 이렇게 말하는 것으로 이해를 하시면 되겠습니다. 일반적으로 그렇게 이해해요. 자, 어쨌든, 그렇게 선하다고 한 것이 곧 율법이 내게 대하여 사망에 이르게 한 것이 되었다는 것은 율법이, 내게 사망이 되었다는 것으로 들려져서 이런 13절의 질문을 제기하게 됩니다. 야기시켜요. 자, 그 질문에 대해 바울은 뭐라고 해요? 7절에서 똑같이 대답을 하죠. 그럴 수 없는 니라 강하게 부정을 하면서 곧바로 앞에 8절과 11절에서 죄가 원인이라고 말한 것을 다시 강조합니다. 여기서요. 13절에서 또다시 그걸 강조합니다. 음, 제가 지난 시간에도 얘기했다시피 어, 여러분들이 이, 제가 너무 천천히 나가잖아요. 이, 이 너무 이래가지고 지금 백년 걸린다, 이세지모르는데 어, 천천히 나가는 것 같은데 이게 팍팍 나갈 수도 있고요, 이렇게 천천히 나갈 수도 있는데 어, 뭐그 어, 어떤 내용을 우리가 이제 충분히 이렇게 이렇게 많이 나가서 어떤 내용을 이렇게 설명하는 것도 유익도 유익도 있고요. 이렇게, 어, 이렇게 짧게 나가면서 그것을 문맥 속에서 연결해가지고 이렇게 좀더 상세하게 다루는 것도 굉장히 유익이 있습니다. 아, 그래서 우리가 뭐 학력고사 보는 것도 아니고 무슨 뭐 수능 보는 것도 아니기 때문에 무슨 진도 나가야 될게 아니니까 이렇게. 제 마음은 또 그렇습니다. 제 마음은 이 금요시간에 마저 안한 것들을 빨리 다 하고 싶습니다 이렇게 나갔다 그러면 언제 혹시 두마스에서 하고 조금 하다가 끝나는가 이런 생각도 들어서 빨리 빨리 나가고 싶은 마음은 있습니다 그런데 사실 근데 뒤에 가보면 네, 설명할 것이 8장도 많고요 음, 8장도 설명이 진짜 많고요 9장부터 11장이 또 논쟁적인 부분이거든요 이 이스라엘 문제를 아, 이, 꺼내면서 하는 9장부터 11장에 근데 거기서도 사실 놀라운 내용이 담겨져 있어요. 진짜. 와, 바울은 정말 탁월한 하나님의 통로입니다. 음, 그런, 그래서 11장까지 넘어갑니다. 근데 또 12장이 전체에 대한 또그러므로 해가지고 이게 적용적인 이 명령법으로 나온단 말이에요. 이 앞에 직설법에 대한 적용적인. 12장을 한단 말이에요. 근데 그 뒤로 이 조금 이렇게 나가게 되는데. 그래서 아마 13장부터는 조금 말라질 수도 있습니다. 근데 그때까지는 조금 이렇게 갈 수밖에 없는데. 음, 저는, 여기, 어, 예, 제가 구약에는, 구약은 선지서, 어, 맥, 저, 하고, 대부분 제가 다 했지 습니까 창세기부터. 어, 거의 다 했습니다. 10편만 제가 새벽 기도 시간에 10편, 119편 빼고 내가 다 했고. 그런데 10편은 우리 도 주일 낮 예배 제가 또 했, 아 옛날에 좀 했습니다. 15편까지 한 절씩 한 절씩. 근데 지금 마침 이 다윗을 통해서 또 시편을 한 장씩 또 다루기도 하기 때문에 시편은 또 그렇게 갈 수도 있는 것하고 시가서에 지금 아가서만 안 했지. 대부분 이제 했습니다. 근데 선지서가 좀몇개 빠졌습니다. 근데 선지서는 우리 사회자도 좀 해주고 있어요. 학계도 하고 지금 또 누가 다른 것도 하고 이렇게 한단 말이에요. 그러니까 그렇게 하고 제가, 아, 아, 그 호세아서만 안에 제가 호주에서 2장까지 하다가 멈췄었거든요. 주일 난예배 시간에 오셔서 2장까지 했었는데 한몇 개월 걸렸죠. 네, 제가 허락이 되면 그것은 주일 난예배 할수 있으면 좋겠다는 생각이 들어요. 오셔서 강의를 한번 하고 싶습니다. 그리고 제가 이제 이 나머지 시간은 이뭐 주일 난예배 제가 하고자 하는 것들. 다 많단 말이에요. 지금도 다 아마 다못 끝내고 제가 은퇴하게 생겼습니다만은 지금 장세기도 빨리 안 한다고 여러분들 할수 있는데 아 제가 사실 굉장히 고민 많이 하고 있습니다. 이제 다시 책을안 보여져요. 장세 이렇게 싸놓고 책이 참안 보여집니다. 제가 이 과학에 부딪혀가지고 제가 쓸데없는 짓을 한다는 생각이 들어가지고 아 과학책을 너무 많이 이렇게 싸놓고 보다가 아 그래서 지금 했는데 과학을 빼고 할까 지금 생각을 하고 있습니다. 그걸 건드려서 괜히 제가 너무 지식을 자랑할 수도 있고 그걸 너무 안 돼서 우리 어른들이나 나이 드신 분들은 혹시 못 힘들어할 수도 있고 그래서 그걸 안 건드리면서 최소화하면서 우리 학생들도 있기 때문에 다음 세대에서 진어른 문제라든가 이런 문제가 있기 때문에 그런 문제만 좀 다루면서 갈까 생각을 하고 있는데 그래도 지금 아직 그걸 시작을 못 하고 있습니다. 근데 어쨌든 곧할수 있기를 구하고 있고요. 음, 그런데 이제 그하고 거 주일 날 예배는 이렇게 하지만은 어, 여기 근무 시간에는 예, 허락되면은 이 로마서 이후에도 사실 안한 것들은 성경체가 다루지 않은 것들은 좀다 마무리를 하고 싶습니다. 제대한. 근데 속도가 좀 너무 로마서가 느려서 좀 그렇긴 하지만, 근데 성경에서 여러분들이 음, 좀 깊이 알아야 될 어, 살펴야 될그 성경 구, 그 권이 있다면 우리가 일반적으로 그렇습니다. 모든 성경의 시작을 말한 하뭐 우리 교에서 제가 장세기도 금일 시간에 게좀 길게 잡아서 이렇게 막 옛날에 챕터 by 챕터 했으니까요. 그래서 이렇게 길게 잡아서 어, 어, 했을 좀 하긴 했죠. 어, 그런데 에, 성경에서는 창세기를 전체를 꼭 아는 것과, 그 다음에 이것에 대한 종교를 말하는 게시록을 좀 아는 것과, 그 사이에 가장 중요한 성경의 서신, 아니, 성경의 책들 중에 복음서에서 하나죠. 이것의 성취인 복음서 한 권. 마태복음이든 뭐, 요한복음이든 뭐든 간에. 그리고 이제, 이 에베소소와 로마서. 이게 성경에서 전체를 알때 가장 우리에게 꼭 필요로 하고 도움이 된다고 하는, 더, 뭐, 모든 성경이 다 그렇지만, 그런 정도를 우리가 전체를, 말씀을 배울 수 있으면, 그건 최상이다. 뭐, 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 좀 그런 것들을 길, 좀 깊이 있게, 좀 상세하게 다뤄서, 말씀을 우리가 듣고, 그 메시지를 받을 수 있으면, 우리는 뭐, 최상의 말씀에 유익을 얻는다. 이렇게 생각을 하거든요. 음. 어쨌든, 뭐, 창세기를 깊이를 안 했어도, 창세기를 했고, 창세기 중에 제가 야구은 별도로 막 나를 하고, 이렇게 했습니다만은, 에, 에베소스 했고요, 우리에서 제가. 개수록 했습니다. 어, 뭐, 유언보을 하려다가 우리, 윤 목사님이 뭐, 거의 반절해가지고, 그냥, 저는 그냥 의욕이 다 빠졌고, 어, 런데이 로마서 지금 이제 하고 있고, 거의 다 제가 중요한 것은 다한 겁니다. 아, 복음서는 마 테마가 누가를 제가 우리 간단 간단하게 남아 우리 금요시간에 했죠. 어, 이, 이 단락별로 이렇게 주 했습니다. 음, 그래서 사실 뭐 이제 뒤에 오신 분들은 못 들었을 뿐이에요. 그것은 여러분들 성경 공부 시간을 통해서 공부를 하고 그러는데 음, 그, 그런 내용들 중에 이 로, 하나가 이 로마서예요. 로마서는 굉장히 중요합니다. 로마서 하나만 가지고 있어도. 전체의 구원에 관해서 이런 부분에 있어서는 아주 탄탄한 진리를 다 가지고 있어요. 이 하나만. 그래서 어떤 사람은 로마서의 이것만 이렇게 반복해서 모든 성경을 자기 읽고 영적인 의지하면서 정기적으로 이 로마서만 반복해서 공부하는 사람도 있어요. 나는 뭐 그런 필요에 대해서 는 좋다고 봅니다 게다가 여러분 성경에 또 우리의 신앙과 삶의 교회 안에서의 모든 벌어진 일과 섬기는 일, 사역, 우리들의 신자로서의 이런 여러 가지 문제점들을 어떻게 하는 이런 것까지 그런 내용들이 고른도 전후수에 다 있잖아요 고른도 전후수는 제가 새벽 기도 전에 한 절씩 한 절씩 하면서 400몇십편 했잖아요 여러분들이 다 들을 수 있도록 되어 있습니다 그러니 사실 우리 교회는 중요한 거 많이 했어요 뭐 여러분들이 그 영적인 유익을 얻을 수 있으면 성경 권별로 제가 벌써 몇십 권을 했습니다. 그러니까 그런 가운데 이제 로마셔서 제가 좀 속도가 좀 느릴 뿐입니다. 워낙 이 부분이 중요한 부분이고 그리고 에베소서는 이미 제가 주일날 뭐 수요일날 옛날에 그렇게 막 계속 강의를 했었기 때문에 어 그건또 깊이 여러분들이 다탄하게또 들었던 내용이고 그래서 여기는 그런 중요한 책이기도 해서 이렇게 나가는 것이기도 하니까요. 어, 그걸 아시고 이렇게 천천히 어, 한자씩 가는 것, 이게 막 성급해 안 가는 것도 여러분들이 그냥 따라오면 좋을 것 같아요. 이렇게 가도 여러분들에게 이 진리가 담고 있는 내용들이 너무 부유해가지고 제가 아주 뭐 그걸 강론하듯이 막 선포적으로 하지 않더라도 설명적으로 하더라도 이 이런 식으로 여러분들이 본문을 설명하면서 예, 전하는 것이 다서 유익 크잖아요. 이 내용들이 지금 로봇을. 아마 지금까지 살핀 것만 봐도 어느 한 구조, 어느 한 부분도 그냥 가볍게 넘어갈 수 있는 말씀이 없었어요. 다 정말 진귀한 진리를 아주 중요한 교리들을 바울이 생각을 못한 그 우리에게 실체로 있는데 누가 명쾌하게 성경으로 설명하지 못할 내용들 다 설명해 준 그런 내용들을 우리가 지금까지 봐왔습니다. 그렇게 생각하고 여러분들이 좀 따라오면 좋겠습니다. 파라기는 다음 여기 14절부터 25절은 좀 빨리 갈수 있기를 바라요. 제개인적으로 <웃음> 예. 자, 그래서, 어, 이제 여기 제기된 이 질문 이죠 음, 그렇게 선하다고 한 것, 바로 율법이 내게 돼 사망이 일어나는 것이 되었다는 것은 율법이 되게 사망이 됐다는 것으로 이렇게 들려져서 여기 질문을 얘기가 되는데, 대답은 바울이 "절대 그렇지 않다, 그럴 수 없다"라고 부정하면서, 곧바로 이 8절과 11절에서 죄가 원인이라고 하는 것을 다시 강조합니다. 우리는 여기서 바울이 계속 율법을 얘기하면서 이 7장에서 죄를 설명하고 죄를 강조하는 것에 대해서 잘 따라가야 됩니다. 여러분, 성경에서요, 죄의 본질을 이렇게 정나하게 아주 깊이 있다고 그럴까요? 아, 놀랍다. 라고 할 정도로 이렇게 깊이 있는 서술을, 묘사, 설명을 하는 데가 많지 않아요. 특별히 로마에서 여기서 특별히 그렇습니다. 실장에서. 아, 이 죄의 본질을 정확히 알도록, 우리에게, 율법과 관련해서 이 죄의 본질을 알수 있도록, 바울이 말해주고 있어서, 계속 그 죄에 대해서 반복해서 지금 설명하는 것을 우리가 놓치지 않고 따라가야 됩니다. 그래서 여기 지금 다시, 어, 8절에서도, 그러나 죄가 이렇게 말했듯이, 또 11절에서도 죄가 이렇게 말을 했잖아요. 근데 여기 13절에서도, 그럴 수 없다라고 하는 거는 오직 죄가 그랬어요. 여기에 오직으로 번역된 것이 그러나로 번역될 수 있는 말이기도 해요. 그러나로도 번역될 수 있는데 이게 강조, 이 앞에 걸 강조하기 위해서 문장상에서 이것이, 어, 그, 죄를 강조하기 때문에 오직으로 이렇게 번역을 한 것입니다. 그래서 오직 죄가 이렇게 말을 하죠. 그래서 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었다 이렇게 말을 하고 있습니다 다시 죄를 강조해요 자, 음. 결국 사망은 율법이 아니라 죄가 가져온 것이다 라고 하는 것을 강조해 주고 있는 거죠 죄가 나를 죽게 만들었다 라고 말을 하고 있습니다 오직 죄가 죄로 드러나기 위해서 율법을 사용해서 나를 죽게 만드는 것이다 라고 말을 하고 있는 거죠 죄가 그 선한 율법으로 말미암아 곧 율법을 사용하여서 나를 죽게 만들었다는 라 얘기입니다 그래서 율법을 얘기하는데 계속 이 죄가 얼마나 강력한 실체인지를 계속 강조를 하고 있습니다 우린 이미 앞에 8절과 11절을 통해서 죄가 율법을 이용할 정도로 율법을 사용할 정도로 강력하다는 것을 말했습니다 아 그러면 우리는 여기서 물을 수 있습니다. 거룩하고 의로우며 선한 율법을 주신 분이 하나님이시에요. 율법을 주시면 하나님이잖아요. 그렇게 거룩하고 의로우며 선한 율법을 주신 분이 하나님이신데 하나님은 왜 그렇게 선한 율법이 죄에 이용되는 것을 허락하셨을까? 응? 왜 이런 것들을 그냥 가만히 놔두셨나? 왜 그런 것 이게 생각을 해보면은 어, 그 거룩하고 선한 율법이 죄에 이용되는 것은 그런 율법을 주신 하나님 입장에서 보면 괴이한 일이잖아요. 우리가 생각해 볼때 너무 괴이한 일이고 어? 자기가 주신 것인데 그래서 뭔가 수단을 써서 그걸 막아 버려야 되는 거 아닌가라고 우리 우리는 이제 생각할 수 있는 거예요. 뭐. 어, 하나님은 그렇게하신 거 맞지 않나 이렇게 생각할 을 수도 있어요. 아, 그러나 여기 이제 바울은 그에 대한 놀라운 사실을 여기서 본문에서 설명해 주고 있습니다. 아, 하나님의 더 깊고 놀라운 사실, 이 모든 과정 속에서 주장하시는 놀라운 사실을 설명해 주고 있는 거죠. 뭐라고 말하고 있습니까? 아, 왜 그렇게 선한 율법이 죄에 이용되는 걸 허락하셨을까요? 죄가 죄로 드러나기 위해서요. 지금 여기서 그렇게 묘사하고 있죠? 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 죄가 죄로 어, 드러난다는 것은 무엇을 말합니까? 이것은 이 세상과 인간 존재를 향해서 정곡을 찌르는 내용이에요 잘 보십시오 이 세상과 우리 인간의 문제가 무엇인지 한번 보세요 바로 죄가 어떤 것인지를 모른다는 거예요 이 세상에 그리고 우리 인간 존재들이 죄가 어떤 것인지를 모르면서 흘러가요 살아요. 바로 죄의 실상을 인식하지 못하는 것입니다. 그야말로 죄를 죄로 알지 못하고 인식하지 못하는 것이죠. 어떻게 그럴 수 있는가? 우리가 지난주에 살핀 그 11절 말씀이 말하는 바대로 죄가 나를 속이기 때문이에요. 사람들은 죄에 속고 그 죄로 죽으면서도 죄 실상을 인식하지 못합니다. 사람들이 죽는데도 여러분 이 세상 인식이 뭐야? 사람들이 뭐? 이게 죄로 죽는다는 생각을 거의 안 합니다. 그냥 원래 죽는가 보다. 나왜 태어나서 보니까 내위사람도 죽고 다 죽는 거같더 할아버지도 죽고 아버지도 죽고 다 죽으니까 그냥 원래 다 죽는가 보다. 그냥 원래 죽는 것이라고 생각해. 그러니까 이게 그냥 자연 인간 세상이 원래 이렇게 됐다고 생각하는 거야. 이 원인인을 생각을 안한 거예요. 이 원인으로 있는 이 죄를 인식을 못 합니다. 이 죽음을 불러오는 죄의 이 실상을 그것의 본, 이 죄의 실체의 본질을 사람들이 인식을 안 해요. 못 합니다. 지금 바로 그 얘기 하는 거예요. 응? 어? 그런데 죄를 죄다고 말하는 게 뭐냐, 이거예요. 그게 뭐예요? 율법이에요 그래서 어 하나님께서 우리를 이렇게 회심을 시키는 과정에서 성령께서 하시는 일 중에 뭐냐면 죄를 자각해 하는 것이거든요 그래서 요한복음에 무슨 말을 하듯이 성령은 죄에 대여 의에 대해 심판에 대해서 말씀하시는 분으로 나오는데 죄를 자각해 하는 것 근데 죄를 자각게 하려면은 율법이 비춰야 되거든요. 율법이. 하나님의 말씀에 비추인 당신이 나와야 된단 말이에요. 그래서 이 회심의 과정에서 우리의 죄를 비추는 율법에 해당하는 그런 내용이 선행적으로 보통 선포되는 거죠. 그래서, 어, 청교도들이, 이 회심의 이전 과정으로서 성령이 율법을 사용하신다라고 하는 것을 굉장히 중요하게 생각했습니다. 그래서 거기서 그들은 그런 것을 굉장히 중요하게 여기다 보니까 막 여기에 또 너무 많은 양들이 나와서 다양한 주장들, 견해들, 막 그걸 체계화하는 주장들, 이런 것들이 막 나오기까지 한 것입니다. 그래서 이제 예비론도 나오고 회심 예비론 이런 것들을 얘기하면서 거기에 율법의 사용에 대한 어떤 절차적인 것들, 그리고 안에 틀로서 주장하는 것들, 극단적인 회심론자들이 주로 생각하는 그런 아이디가 거기서 파생됐어요. 그런데 원래 그 포인트는 중요한 것이거든요. 성령께서 어떤 사람을 회심시킬 때면 이 죄가 보여야 된단 말이에요. 죄를 자각해야 된단 말이에요. 그때 이 율법을 사용하는 것이죠. 죄를 드러나도록 하기 위해서는 죄가 죄다는 것을 밝히기 위해서는 율법이 있어요. 바로. 그 밝히는 것이냐 율법인 거죠. 율법은 죄를 드러내고 밝혀내고 죄가 죄라고 말을 하면서 결국 정죄하는 거예요. 죄 있는 너가 바로. 그 죄에 대해서 정죄하는 기능을 하는 거죠. 그래서 결국 우리는 어 우리를 죽게 만드는데 그 죽음의 그 근본적인 원인은 결국 뭐예요? 율법이 정죄해서가 아니라 정죄 받아 죽게 만드는 죄가 있기 때문이죠. 죄가 원인인 거죠. 그런데 율법에 대해서 그렇게 오해를 하는 것이지만 씻어버리는 것입니다. 그러므로 율법이 죽음을 야기시키는 것이 아니고 죄가 죽음을 가져온다는 라것을 아, 그래서 그 죄의 정체는 이 율법을 통해서 드러나게 된다는 것을 말을 해줍니다. 그럼에도 죄는 그 율법을 이용하여서 탐심을 이루고 우리를 속이는 거죠. 우리는 이런 사실을 통해서 죄가 얼마나 강력하고 기만적인가를 여기서 보면서도 동시에 그런 죄의 죄됨, 곧 우리의 탐심이든 또는 우리를 모든 죄에 속아서 범하는 어떤 죄들이든간에 그 죄의 죄됨이 드러나고 그것을 정죄하는 것은 율법이다라고 하는 것을 이 지금 바울의 설명에서 우리가. 그두 가지가 지금 여기서 강조되고 있는 것이죠 그래서 바울은 죄가 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 라고 한 뒤에 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라 라고 덧붙여서 말을 하고 있습니다 이게 무슨 얘기예요 지금? 죄가 심히 죄된 것은 죄가 선한 것인 율법을 악한 목적을 위해서, 뭐예요 사망을 위해서죠. 사망을 위해서 이용한다는 것입니다. 그것도 우리를 속여서. 그러니까 이 죄가 그렇게 굉장한 실체인 거죠. 그래서 지금 바울이 이런 죄의 실체를 여기서 다 밝히는 거예요. 죄의 본질을 말이죠. 죄라고 하는 것에 대해서. 우리는 성경이 죄에 대해서 말하는 것이 이렇게 바울이 여기 로마 실장에서 설명하는 것을 통해서 볼때 그리고 또 창세기 최초로 넘어가면 아담이 딱 죄를 범했을 때그 바로 뒤따른 현실을 놓고 볼때 죄라는 것의 실체가 절대로 추상적 정신에서 움직이는 것이 아니라는 거야. 우리들의 마음과 생각에서 움직이는 것 정도의 실체가 아니라는 거야. 그러니까 이 세상 사람들이 죄에 대해서 그런 식으로 이해하거든요. 이 굳이 죄라고 하더라도 외형으로나 죄를 이해한다거나 이 생각 속에 있는 정도로 생각 속에서 범하고 죄가 그거 사라져버리는 그런 정도의 실체로 생각하는데 죄가 절대로 추상적이지 않대 그렇게 생각 속에서 면도고 끝나는 것을 그렇게 사라져버릴 죄로 말하지 않는 것입니다. 죄라는 것이 성경이 말하는, 그래서 여기서 지금 바울이 말하는 대로, 성경이 말한 그대로의 죄관을 우리들이 알아야 되는 거죠. 특히 여기서 말하는 이 죄의 정란한 실상에 대한 이 증거를 우리가 알아야 됩니다. 여러분, 여기 바울이 쓰는 이 표현을 한번 보십시오. 죄의 심이 죄됨을 얘기하잖아요. 왜 죄가 심이 죄되다고 하는 것입니까? 음? 그것이 지금 죄가 거룩하고 의로우며 선한 하나님의 율법까지 이용할 뿐만 아니라 그것으로 우리를 죽게 만들기 때문에 어떤 어떤 죄라 죄라고 하는 것이 바로 그렇게 거룩하고 의로운 율법까지도 이용하고 하나님의 율법이잖아요. 그거 하나님의 율법까지 이용해서 그것으로 우리를 죽게 만들기 때문에 이 죄가 심의 죄다다 이렇게 말을 하는 거죠. 그야 말로 죄가 우리의 유익을 위한 하나님의 율법까지 우리가 해 우리에게 해가 되게 하는 도구로 왜곡시키고 악용하고 와전시킬 정도로 그렇게 파괴적인 것이죠. 강력한 것이죠. 그래서 이 10절 말씀대로 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되는 거예요. 죄가 율법을 악용하고 그것을 기만적으로 사용해서 이런 파괴적인 결과를 가져오기에 문제는 율법에 있는 게 아니고 죄이다. 이게 바울이 계속... 이 단락에서 강조하는 것입니다. 여러분 제가 얼마나 악하고 이런 내용들을 보게 될때 제가 뭐 이런 설명을 해도 얼마나 여러분들 공감을 하고 얼마나 이런 것의 실체를 자신의 이해세에 속에서 우리의 세상 현실 속에서 그리고 자신의 경험 세계 속에서 이런 것들을 얼마나 깊이 있게 또 공감하여서 이해를 하는지는 모르겠어요. 음? 그러니까 여러분들이 이런 내용을 통해서 그렇게 충분히 공감을 하고 정확하게 이해를 하셔야 되는데 지금 이런 설명, 여기서 바울이 묘사한 이런 내용을 통해서 볼때 이렇게 설명한 걸 따로 볼때 죄가 얼마나 악하고 얼마나 강력하며 또 얼마나 파괴적이고 무서운가 라는 것을 보게 되는 거죠. 여러분, 바울이 여기서 말하는 거 바로 죄로 심이 죄된다는 것. 달리 말하면 죄의 심이 죄됨. 여러분 이것에 대해서 아십니까? 죄의 심이 죄됨. 이것에 대해서 아세요? 여러분 이런 걸 생각해 보셨습니까? 안다면 여러분들이 얼마나 아십니까? 이 부분에 있어서. 우리들이 죄에 대해서 안다고 하지만 잘 보시면 너무 피상적으로 알고 있어요. 그렇지 않습니까? 이 세상에서 흔히 통용되는 수준에서 죄를 이해하는 사람들이 굉장히 많고요. 그리고 좀 교회 좀 다닌 사람들이라면 그들은 성경에서 말하는 어떤 것들을 여기 항목으로 어떤 것을 행했을 때와 하지 말은 것을 했을 때 항목으로 어, 죄를 이해하는 정도. 그러니까 그런. 그런 죄의 감춘 실체, 본질 여기서 바울이 이렇게 설명하는 이런 내용으로 죄를 이해하지 못하는 거죠. 그래서 범하지 말아야 한다는 수준, 그 죄로 죽고 심판받는 것 정도로 알고 있는 이런 경우가 굉장히 많습니다. 그리고 여러분들이 우리 교회 에 와서 가끔 그렇잖아요. 음, 뭐 더우면은 약간 뭐펑 네 해도 됩니다. 약간 더우면은. 우리 교회 와서 어떤 사람들이, 와, 이게 오니까 뭐 죄에 대해서 얘기를 많이 한다. 와, 죄좀뭐 하다. 이렇게 말하는 사람들이 있어요. 응? 어, 그만큼 죄를 모른다는 거죠. 죄에 대해서 게안 들어봤다는 거죠. 모른다는 거예요. 어, 근데 여러분, 이, 여러분들이 우리 교회 와서 이런 죄에 대해서 좀 제가 뭘 구원을 얘기든 뭘 하든 얘기를 한단 말이에요. 여러분 제가 보금잔치를 얘기할 때 죄를 거의 얘기하죠. 예수 그리스도를 하고 구원을 얘기할 때는 보금잔치뿐만 아니라 제가 어떤 맥락에서든 구원을 얘기할 때는 죄를 반드시 얘기합니다. 그렇지 않을 때가 없어요. 그렇기 때문에 죄를 항상 얘기한단 말이에요. 그런데 여러분들 그렇게 엮어서 듣던 어떤 식으로 설명을 듣던 간에 여러분들이 여기서 죄에 대해서 듣고 나서 여러분들에게 그때서야 조금 죄에 대해서 이 죄의 실상이라고할까요 죄의 본질이라까요 이런 것에도 조금 이해가 생, 더 넓혀지지 않았어요? 우리 교회에서 이런 걸 듣기 이전, 이전에 비교해 볼 때. 음? 그러면 여러분들이 그런 비교를 많이 할수 있으시다면 우리들의 현실이 그렇습니다. 우리들과 교회 현실이. 바울이 이렇게 말한 것처럼 이런 죄의 현실을 몰라요. 이건 필요 없다는 거죠. 구원이에요. 예수님이 주어지도 구원을 얘기하면 된다. 우리는 예수 그리스도에서 얻게 된 축복과 성공과 그다음에 하나님의 복 주시는 것을 누리고 그다음에 막 살, 그리스도인으로서 이렇게 살아가는 것, 우리 천국에 가는 것, 이렇게 딱 건너뛰거든요. 근데 기독교 진리가 여기서도 바울이 이런 얘기 한 뒤에 바로 이제 팔장으로 넘어옵서 확 이거 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 이것 이런 배경 속에서 이제. 그리스도인의 이 부여한 것들, 그리스도인 누리는 것들, 이런 것들을 이제 탁 얘기를 합니다만, 물론 7장도 앞에 내용이 그리스도인에 이런 배경 속에서 연결돼서 부가 설명으로서 이런 걸한 것이기 때문에, 결국 이것이 어떻게 연결돼 있는지 로마서가 설명을 해주는데, 결국은 이 죄에 대한 이런 것에 대한 이해가 없이, 이것과, 연결된 설명이 없이, 구원과 축복과 그리스도인의 삶, 크리스찬 라이프라고 하면서 막 굉장히 이런 걸 많이 강조하잖아요. 그리스도의 삶에 대해서 신자로서 누리는 것들 막 이런 거, 구원, 천국 이렇게 얘기하면 이것은 어, 지난번에도 한번 얘기했지만 은 이게 피상적인 것이 돼요. 실제성이 떨어져요. 다른 것이 이, 여기에서 좋다라고 하는 이것이 다른 것으로 조금만 메꿔진다든가 이것에 버금갈 정도로 매력 있고 유익이 있는 것이 있으면 이 사람은 이거 그냥 나중에 이렇게 하다 얻으면 되겠지 하고 이것을 내가 유혹을 받는 것과 견주어 볼때 그렇게 매력있고 절대적인 것을 여기지 않습니다. 그 이유가 다 뭐냐? 가장 기본이에요. 가장 중요한 것이 어떤 면에서요? 이게 정리가 안 되세요. 이 사람은 죄를 모르기 때문에 요 자신 안에 있는 죄. 인간 존재, 이 세상 역사, 이 모든 인류 전체 최초의 역사서부터 지금까지 이 타락한 세상 속에 있는 죄의 실제 그리고 나라고 하는 존재 속에 있는 이 죄라고 하는 것의 실제를 피상적으로 알아서 정확히 몰라서 그렇습니다. 아, 죄를 모르면 음, 결국 그 사람이 말하는 구원도 그렇고 그리스도인의 삶이나 신자로서의 삶이라는 것도 다 가벼워져요. 진짜로 그렇습니다. 그건 여러분 자신도 체크해 보면 되고요, 주변 사람도 체크해 보면 됩니다. 그래서 우리들이 그래서 이 죄에 대해서 안다고 하지만 오늘날 이 주변의 현실 속에서 오늘 교회 사람들 보게 되면. 아, 죄에 대해서 그렇게 듣기 싫어하는 것만 봐도 그렇고 이런 것만 봐도 어, 저는 이들이 아는 것 죄를 모르는 게 아니라 구원을 모르고 있다 나 이렇게 그렇게 생각이 돼요 그런데 어떤 교회에서는 어, 그런 일이 있었어요 음, 제가 한날에 들었던 얘기인데 어, 존 오엔의 어, 죄죽임의 죄 교리가 있어요 어, 죄죽임에 대한 로마서 8장에 죄를 죽이라고 하는 그 내용을 모티피케이션 오브 시인이라고요. 죄의 죽임인데 이제 이 모티피케이션이란 단어를 쓸때좀더 강렬한 죄의 죽임을 쓰는 용어인데요. 이 바울이 쓴 용어가 이제 그것을 바울, 조노웬이 아, 이제 최강권에 썼죠. 우리 번역이 여러 군데서 나오게 됐는데. 그 책을 통해서 인사이트를 얻어서 죄 죽음의 교리를 성도들에게 몇 개월을 설교하니까 사람들이 막 약간 이게 복잡해지는 거야. 약간 어떤 사람은 막어 정신적으로 어려움도 겪고 뭐 이런 일도 생겼다고 하더라고요. 어 이제 우리가 이제 균형이 필요를 하죠. 죄를 얘기할 때죄 자체만 너무 이렇게 많은 것을, 많은 시간을 하게 되면 우리는 감당하기 어려워요. 죄를 얘기할 때는 이 죄와 상응에서 말할 구원적인 내용이죠. 이게 같이 붙어서 얘기해야 돼요. 이거 분리하고 이것만 많이 얘기하고 뭐 이렇게 하게 되면 거의 인간이 가지고 있는 이게 정상적으로 이렇게 반응하는 게 쉽지 않아요. 우리가 그렇게 이해하고 그걸 따라갈 능력이 그렇게 많지 않아요. 몇개을 그렇게 하니까 사람들이 아니 굉장히 힘들어 했다고 하더라고요. 어. 죄를 모르는 것도 문제지만 또 그래서 죄를 말하는 말해야 된다고 해서 죄만 쭉 오랫동안 말하는 건 그건 성경적이지 않습니다. 어디까지나 죄는 지금 그 다음 얘기와 엮여 있어요. 앞에서 의롭다 아심과 맞물려서도다 앞에서 먼저 말한 것이 부가설명을 율법하는 중에 나온 것이고 이렇게 있기 때문에 그거 속에서 얘기해요. 항상 이게 묶여 있어야 돼요. 같이 나와야 되는 거죠. 그런 맥락에서 여러분이 여기 죄에 대한 이해를 한번 체크해 보셔야 됩니다. 여러분들은 예수 그리스도를 믿는 사람으로서 과인 죄에 대한 이해를 여기서 바울이 말한 것처럼 알고 있는가 이렇게 특별히 율법과 바울은 여기서 율법과의 관계 속에서 그 죄를 설명을 하지 않습니까? 바울은 여기서 죄의 심이 죄됨이라고 말을 합니다. 그 죄의 성격과 본질을 예, 말을 하는데. 율법의 중요한 기능과 목적을, 목적이 바로 여기서 말하듯이 죄의 심의 죄됨을 드러내는 것이다. 그러니까, 죄의 심의 죄됨을 율법과 연관돼서 얘기해요. 그것을 죄의 심의 죄됨을 무엇이 드러내는가? 바로 율법이 드러내고 있다는 거죠. 근데 여러분들이 알다 이미 우리가 3장 20절에서 봤다시피 율법으로 죄를 깨닫습니다. 그러니까, 죄의 실체를 깨닫고, 죄를 죄로 알게 되는 일들이 다 율법을 통해서 있게 돼요. 그리고, 어, 어, 그러니까 이 바울이 말하는 죄의 심의 죄됨에 대한 이 깨달음은, 아, 죄가 정심의 죄다다. 죄의 본질이 이런 거고, 죄의 성격이 이런 거구나. 그냥 내가 외적으로 행동하는 그게 아니고, 죄라는 것이 이런 것이구나. 이렇게 어마어마하시구나라는 것을 알게 되는 통로는 율법이에요. 여기서 지금 말한 거죠. 율법이 비추어져야 되는 거죠. 율법이 깨달아져야 되는 거죠. 아, 이제 이런 부분에서 우리가 성경의 진리를 이렇게 같이, 그러니까 우리가 은혜를 얘기할 때도 율법과 은혜 이런 것도 연결해서 얘기지만은 어쨌든 이 균형이 같이 있어야 돼요. 율법만 얘기해 수도 안 되고 죄만 얘기해 수도 안 되는데 어, 이게 결국은 구원으로 나아가는 뒷내용과 연결돼서 같이 언급이 돼야 되는 것입니다. 그런데 이 앞부분에서 지금 이 본문 선상에서 7장에서 지금 우리가 천천히 나가니까 이제 막 여기가 많은 불량처럼 여기지는데 전체 로마서에 보면 지나가는 거예요. 부가설명 정도 되는 것입니다. 그런데 여기서 지금 바울이 강조하는 것은 그 죄의 그런 심의 죄됨을 어떻게 아느냐, 우리가. 그걸 밝힌 게 뭐냐. 그렇게 무시무시한 이 죄를 밝히는 게 뭐냐. 율법이한달율법이 죄를 깨닫게 된. 여러분이 그, 또, 로마서에서만 말고, 음그 로마서 9장 한번 볼래요? 뒤에 한번 9장부터 볼까요? 로마서 9장. 31절, 32절 한번 봅시다. 31절, 32절 어, 읽어봅시다. 시작 의의법을 따라간 이스라엘은 율법에 이르지 못하였으니 어찌 그러하냐. 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지합니다. 부딪힌 돌에 부딪혔느니라. 예. 이들이 지금 이 율법을 구원적인 개념으로 본 거죠 믿음으로 보지 않고 구원적인 개념으로 보는 거죠 그래서 행위를 의지한 거예요 그니까 율법이 분명히 성경이 말할 때 죄를 밝히고 죄가 실체를 되나고 이런 것이 율법의 기능이고 역할이에요 죄를 밝혀내는 것여기까지인데 사실은 근데 이 사람들은 율법을 구원적인 개념으로 자꾸 생각했던 거예요. 그런데 이들에게는 걸림돌이 된 거죠. 그래서 바울이 이 율법과 관련해서, 음, 특별히 많이 말을 한 갈라디아서를 좀 보면은, 아, 갈라디아서 3장 19절을 한번 보면, 3장 19절. 읽어봅시다. 3장 19절 시작 그런적 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더하여진 것이라 전사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라 율법에 이런 한계가 있던 거죠. 율법은 무엇이냐? 범법함으로 더해진 것인데 약속하신 자손이 오시기까지만 이게 오기까지 있을 것으로 이렇게. 그러니까 구원적인 개념이 없다는 것을 얘기하죠. 약, 이, 율법은. 그런데 이제 유대인들은 계속 거기서 율법을 지킴으로써이 구원적인 개념을 자꾸 생각을 했던 것이죠. 음? 바울이 갈라데 3장에서 구원 문제를 말하기 위해서 율법과 대비해서 지금 아브람을 얘기하거든요. 그러면서 믿음을 강조를 하잖아요. 그런데 어, 그 아브라함을 말하는 것은 율법과, 대, 율법과 대비해서 아브라함을 말하는 것은 율법보다 약 400여 년더 앞선 아브라함과 하나님께서 은혜로 언약을 맺으시고 어? 믿으니 그걸 기뻐하시면서 은혜로 언약을 맺으시고 그 은혜에 따라서 구원을 주신 것이다 오직 그렇게 은혜로 주시는 그것을 믿음으로 얻은 것이다 이것을 율법과 대비해서 강조를 하는 것이거든요. 그래서 오직 구원을 얻, 이루신 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻는다. 믿음, 믿는다고 하면서 이 믿음의 자손에게만 주어진다는 사실을 그래서 여기 갈라데에서 강조를 합니다. 그러면 왜 그런 은혜의 언약을 맺고 400여 년 뒤에 율법을 주셨을까? 우리는 지금 하나님께서 그렇게 아브라함에게 은혜로, 은혜 언약 아래서 구원을 믿음으로서 얻게 하시는 것이었으면 그런 개념으로 하시지 왜또 400년 지나서 율법을 주셨는가? 응? 그래가지고 왜 이스라엘 백성들이나 유대인들은 율법을 지킴으로서 율법을 다 지키면 생명을 얻는 것을 살리라 하셨으니까 이것으로 지켜서 구원을 얻으려고 하는 이런 행태가 이들에게 계속 있게 되는가? 왜 굳이 이것만 그냥 강조하시지 왜 이들에게 직접 신의 산에도 율법을 주시는 이런 일을 하셨는가 그것은 여기 갈라데스 3장 앞에 19절에서 말한 것처럼 약속의 자신, 자손이 오시기까지라고 말한 것에서 알수 있듯이 그리스도 안에서 성취되어 주시는 구원 곧 은혜 언약으로 이끌기 위해서요. 그 뒤에 율법을 주신 것이라고 하는 것을 지금 바울이 여기서 강조하는 거죠갈라데아서 그러니까 율법이라고 하는 게 결국 구원적인 구원을 적인구원 위해서 준게 아니라 결국은 그리스도 안에서 성취되어서 주시는 은혜 바로 이은혜 언약으로 이끌기 위해서 율법을 주셨다. 그러니까 율법의 기능과 목적이 바로 그 점이에요. 어, 죄를 밝히고 정죄하고 그렇게 하면서 예수 그리스도 안에서만 응? 오신 구원자 안에서만 이 구원을 얻을 수 있다는 것 예. 그래 바로 이 그리스도께로 이끌기 위한 그런 기능을 아, 율법이 가지고 있는 거죠 그래서 그 갈라디아서 그 3장에 계속 보면은 어, 3장 24절을 한번 보세요 3장 24절 자, 읽어봅시다 시작 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻게 하니 그래서 율법은 뭐냐 하면 결국 그리스도께로 인도하는 초등교사예요 옛날에 모학선생이란 말로 번역됐습는다 초등교사 역할을 하는 거죠 이렇게 그 기능을 하는 것이죠. 그래서 율법은 구원을 위해서 준 것이 아니라 뭐예요? 구원의 필요성을 깨닫도록 하기 위해서 주신 거죠. 구원의 필요성을 깨닫고 반응하도록 하기 위해서 주어진 것이죠. 그러므로 율법을 율법은 우리를 의롭게 할수 없고 성화되기도 할수 없는 거죠. 음? 율법에 의한 성화는 가능치가 않아요. 왜요? 율법이 죄를 해결하지 못하거든요. 음? 이 성화에서 결정적인 게 지금 이죄 이 문제 제가 죄와 연, 연, 연관이 됐는데 율법이 죄를 해결하지 못하고 오히려 죄가 율법을 이용해서 우리한 탐심을 이루고 우리를 속이였는가. 속이기 때문에 율법에 의한 성화는 가능치가 않은 거야. 근데 이 유대인들은 율법에 의한 구원, 율법에 의한 성화 이런 개념을 가지고 축를한 거지. 어떤 사람들은 율법으로 성화되는 지금도 교회 다니면서 율법으로 성화되는 줄 알아요. 그것은 죄와 율법의 관계를 몰라서 그런 것입니다. 율법은 죄를 해결하지 못합니다. 음? 율법보다 더 강력한 것이 죄예요. 죄는 율법을 발판 삼아서 탐심을 이루고 우리를 속일 정도로 강력한 것이에요. 율법이 그런 죄를 해결하지 못합니다. 그러므로 구원을 말하려면 죄가 해결돼야 해요. 근데 해결돼야 하는데 여러분 율법이 죄를 해결해? 제가 해결할 수 없다고 그랬잖아요. 율법이 죄를 해결할 수없아요 오히려 죄를 밝히고 깨닫게 하고 죄를 더하고 정지하잖아요. 죄가 있다고 밝히는 물어서 자 그러면 죄를 어떻게 해결합니까? 구원을 얘기하려면 죄가 해결된단 말이에요. 그 그러니까 여기서 율법을 그런 개념으로, 그런 죄와 율법의 관계를 이해 못하고, 율법을 구원 개념으로 자꾸 받아들이는 유대인들에게 있어서, 여기서 바울은 분명히 밝히는 거죠. 이런 맥락에서도. 여러분, 죄가 어떻게 해결됩니까? 어, 죄에 대하여, 죄에 대한 율법의 판결. 어, 죄 있다는 율법의 선언, 곧그 정죄, 그리고 그 죄의 상하은 형벌과 심판을 받음으로써 죄는 해결돼요. 여러분들이 먼저 그리스도를 딱 잡아당기면 안 돼요. 그러다 먼저 내가 제가 질문했잖아요. 죄는 어떻게 해결됩니까?라고 질문했을 때 여러분들은 벌써 그리스도부터 딱 생각한다고. 그것은 뒷 얘기예요. 하나님이 정하신 것이 이거예요. 죄는 어떻게 해결되느냐. 죄를 해결된다는 단어보다 죄는 어떤 것에 반드시 상응해서 어떤 것이 있게 되느냐라고 하실 때 그래서 굳이 죄를 처리한다. 어? 자기가 지은 죄에 대해서 어떤 상응하는 어떤 것을 지불함으로써 처리한다라고 하려면 그 죄에 대한 율법의 판결을 받고 율법이 내리는 선언, 그 정죄를 받고 그 정죄를 받아서 그 죄에 상응하는 형벌과 심판을 받아야만 합니다. 그런데 성경이 말하는 이 죄에 상응하는 심판, 형벌은 10년, 20년 고통받는 게 아니에요. 자그마한 죄 하나가 있어도 이 죄의 가치는 영원한 형벌을, 그러니까 우리가 육신이 몸이 호흡이 끝나도 영원한 영원토록 받아야 할 그런 무거운 가치를 가지고 있어 그렇게 영원토록 받음으로써 이 죄에 대한 처리에 해당하는 어떤 것이 있게 되는 게, 이게 하나님이 정하신 바예요. 그래서 이 11절에도 죄가 나를 속이고 나를 죽였다. 예, 그렇죠? 13절에서 죄가 나를 죽게 만들었다. 이렇게 말하죠. 그리고 우리가 잘 아는 6장 23절에서 죄의 싹은 사망이다. 이렇게 말했습니다. 그게 하나님 정하신 다른 길이 없습니다. 죄는 어떻게 처리되냐? 그래서 소위 뭐 처리를 좀 다른 단어로 좀 우리가 와닿는 것으로 조금 좀 이게 공감력을 갖추기 위해서 단어를 좀 그럼 죄를 어떻게 해결하느냐? 이렇게 했을 때는 그 죄는 뭐 없앨 수는 없고 그 죄에 상하는 형벌을 율법이 내리는 정죄를 받고 거기에 따라서 영원토록 받는 거 그게 유일한 길이에요. 다른 길이 없습니다. 그래서 저와 여러분이 그런 죄 그런 조건에서 구원을 받으려면 내 죄가 해결되는 그 길이 아닌 다른 길. 그런 상태로 나아가는 것에서 벗어날 수 있는 다른 길을 찾아야 해요. 다른 길을 찾아야 해요. 그렇게 상황에서 받음으로써 죄를 처리하는 이 길이 아닌 정말 그런 것에서 벗어나는 구원을 받으려면 다른 길을 찾아야 됩니다. 우리는 우리 스스로는 그것을 할 수가 없죠. 죄가 있는 사람이 받아야 할 사람이지 내가 어떻게 해낼 수 있는 사람이 아니다며. 그러면 죄가 해결되는 길곧내 죄에 대한 율법의 판결과 정죄 그 죄에 상응하는 심판과 형벌을 받고 구원 얻는 그런 거기서 벗어나는 그런 길이 어디 있을까 이런 죄를 없다라고 없는 것처럼 하는 이런 나의 심신수련, 정신의 망각, 심리치료, 사람들이 시도하는 이런 것들이 있는데요. 뭐 무념무상으로 들어가는 것, 이런 것들. 그런 것으로 해결되느냐, 이요안 되죠. 그 어떤 것도 안 됩니다. 이 죄의 죄를 처리하기 위해서는 이 죄가 요구하는 무게에 상하는 어떤 것을 그대로 같은 무게로 처리되는 길외에는 없어요. 그 일이 있어야 되는, 실제로 그 일이 있어야 되는 거죠. 실제로 그걸, 그제 형벌에 해당하는 걸 당하는 것이 있어야 되는 거죠. 근데 그, 그런 길이 어디 있느냐, 이게. 성경이 말한 그 길이 있다. 그 일을 하나님께서 창세전부터 계획하시고 이렇게 그리스도 안에서 예비하셔서 하나님이 직접 오셔서 자신이 당하심으로써 그 죄를 우리가 져야 하는 죄의 해결에 필요라는 모든 것 율법의 판결, 정죄, 그 이후에 뒤따르는 상하는 형벌과 심판을 자신이 다 담당하심으로써 이 길이 있다는 것. 이게 전 인류 역사에 박 제시하는 거죠. 이걸 가지고 조작하고 많은 스토리를 만들고 막 모조품들이 나오고 이상한 이단들이 나오고 많은 종교들이, 유사 종교들이 나왔지만 성경은 처음부터 이 하나를 딱 얘기한 것입니다. 이한 길이 있다. 해. 바로 예수 그리스도 안에서. 그 모든 걸다 담당한 이길 안에서만 그죄 해결을 율법까지 악용하는, 악용해서 속여서 우리를 죽게 만드는 그 무시무시한 죄를 해결한 그 길이 있다. 바로 그 길밖에 없다. 라고 얘기하는 거죠. 여기 갈라데아서 있는 본문으로 그와 관련된 설명을 하자면은, 여러분들 그 3장을 아까 보시면, 갈라데아서 3장. 13절 한번 같이 읽어봐요. 시작 그리스도께서 우를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 봐요. 그리스도께서 우를 위하여 저주를 받은 바 되사 이 저주는 죄에 대한 저주예요. 율법이 판결 내린 저주입니다. 판결을 내려서 있게 된 저주입니다. 정죄를 선언해서 내린 저주예요. 그래서 거기에 상응하는 형벌을 받는 저주입니다. 그 저주를 받아서 그 율법의 저주에서 그래서 우리 를 속량하는 거예요. 이 길밖에 없는 거예요. 자꾸 우리 이걸 모조품들이 자꾸 등장해가지고 우리 헷갈리게 하는 거예요. 그리고 심지어 가장 중요한 이 이것을 알게 하고 선포하는 기독교의 정통 우리 기독교가 이것이 사실을 너무 축소시켜버렸어요. 너무 또 가볍게 다루어요. 그 가볍게 다루는 큰 이유 중에 하나가 이렇게 무시무시한 일의 원인이된이 죄를 너무 비상적으로 다루어서 이것의 실체를 너무 우리가 모르게 하는 거예요. 너무 가볍게 보는 거지. 그래서 예수님의 사람들이 제가 몇 차례 얘기하지만 구원 구원이 진짜 귀하지가 않아요. 안 귀하다고. 자신에게 있는 죄가 얼마나 무시무시한 것인지 이해가 없으니까 율법의 저주를 받으셔서 이렇게 하나님의 아들이 우리를 위하여 나를 위하여 내가 저야할 모든 율법의 저주, 죄의 저주를 다 당하신 이것에 있어서 있게 된 구원인데 이 구원을 하찮게 여기는 거야요 하찮게 아, 구원 받았다는데 하나님 앞에 하는 것은 그 구원받은 자에 대한 태도는 그분에 대한 이해는 그분을 향한 진심은 너무 다른 것이에요 이게. 이해가 안 되는 거지. 뭐가 모순 뭐 되는 거죠? 잘못된 것이지 아니다. 그렇죠 죄가 해결되는 길은 여기서 말한 것처럼 직접 율법의 저주를 죄에 대해서 율법이 선언한 저주를 받는 이길 내가 그 길을 다 해야 되는데 대신 받음으로써 내가 저할그상한 것을 그대로 다 처리한 조건 안에서만 거기서 벗어나는 구원이 가능하게 되는 거죠. 그래서 예수 그리스도께서 미리 돌아가시기 전에 요한복음에서 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 그런 것이 그분이 아니면 안 되는 것입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분에게. 오늘 본문과 관련해서. 여러분은 죄의 죄됨을 아십니까? 죄의 심이 죄됨을 아십니까? 그래서 구원의 필요를 절감하셨습니까? 그리고 그것에 대한 해결과 해답을 찾고자 했습니까? 그래서 찾으셨나요? 어디서 찾았습니까? 해결책이 진짜 예수 그리스도 안에 있는 걸 보셨나요? 그 예수 그리스도 안에 본 사람이 구원을 얻는 거예요. 마마한 일의 실체를 보는 거죠. 죄 있는 인간의 구원의 길은 오직 이 길밖에 없습니다. 율법을 행함으로가 아니라 오직 그 구속주 예수 그리스도를 믿음으로 얻는 것이죠. 그래서 여기 갈라디아서는 다 계속 믿음으로 얻는다, 믿음으로 얻는다 얘기하는 겁니다. 응? 거기 한번 갈라디아서 뭐뭐 뭐. 많이, 그런 내용들이 많습니다만, 음? 믿음을 계속 강조하지 않습니까? 어, 4장, 아니, 3장. 한번 보십시오, 3장. 그래서 아까 그 13절에 아까 율법의 어? 저주수를 송량하셨다고 말한 뒤에 14절에서 한번 읽어봐요, 14절에. 읽어봐요, 시작. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암마 성령의 약속을 받게 하려면 믿음으로 얻는 것이죠. 오직 믿음으로 해서 구속적 예수 그리스도 믿음으로 해서. 그래서 저는 여기서 이제 이 사실과 죄의 죄됨과 관련해서 한 가지를 더 덧붙이고 싶은 것은 연결해서 오늘 본문과 연관돼서 그렇게 값진 구원을 얻은 사람에게 이 죄와 관련해서 생기는 변화가 있습니다. 정말 이렇게 이렇게해서 구원을 얻었고 그분을 찾았고 만났고 그분 안에서 구원을 실제로 얻은 사람은 이 무시무시한 죄에 대한 어떤 죄와 관련된 어떤 변화가 하나 생겨요. 그게 이제 성령의 증거이기도 하고 실제로 그 구원의 사실 실체에 따른 증거이기도 한데요. 이런 값진 굴어든 사람의 죄와 관련한 변화가 생깁니다. 뭐예요? 여기서 바울이 말한 것처럼 죄에 대한, 이전에 알지 못했던 죄에 대한 바른 이해가 생깁니다. 바로 죄의 심의죄됨, 달리 말하면 죄의 본질, 죄의 성격, 아 죄의 실체 이런 것을 겉으로 보는 외형으로 말하는 이런 것으로 설명 그것이 실제 실상이 어떤 것인지 이런 실체를 알게 되죠 그래서 우리에게 이 값진 구원을 얻은 사람이 이 죄에 대한 바른 이해와 함께 죄의 심의의 죄됨을 알고 죄에 대해서 이전에 없던 태도가 생기는 것이죠 뭡니까? 아, 죄를 싫어요 죄를 범했을 때 마음이 너무 불편해요. 그리고 그것을 하나님 앞에 자백하게 되죠. 돌이키게 됩니다. 이게 이 죄에서 구원을 얻는, 그걸 다 처리하면서 구원해 주신 예수 그리스도를 믿는 자에게 생긴 죄와 관련해 생기는 변화예요. 죄의 심의죄됨을 알고 자기도 싫어하는 거죠. 그리고 불편해요. 아 죄를 품고 있는 게아 여지간히 불편해요. 아, 아참그 괴롭습니다. 술 한잔 먹고 잊어버리, 이런 성질이 아니오, 우리한테는. 해결이 안 돼, 하나님 앞에 다루고. 어떻습니까, 여러분? 여러분에게 그런 변화가 있습니까? 저는 예수 믿으면서, 아, 죄를 이렇게, 죄도 짓는 것 같지도 않으면서, 아는 것처럼 죄를 짓고, 뻔뻔하게 회개도 안 하고, 잘 살아가는 이런 사람들을 그것도 제법 오래, 그런 사람들 얘기를 제가 종종 듣습니다. 교회 좀 모래 다녔다는데, 또 직분자라는데, 중직자라는데. 그건 비정상이에요. 그건 좀 비정상. 그 사람이 알고 있는 구원은 전혀 다른 성격입니다. 정확한 죄에서 구원이라는 일의 전체에 대한 것이 아니라, 그냥 예수 믿어서 좋은 쪽으로만 너무 많이 듣고, 선택적으로 좋은 것을 내가 취해서 얻고, 그 안에서 신앙생활하고, 구원을 얻을 것이라고 생각하는, 값산복음이죠. 반쪽짜리복음입니다. 근데 우리가 그걸 너무 많이 유포해가지고요각 교회들마다 이런 걸 많이 유포해가지고 그것의 열매를 지금 거두고 있습니다. 그래서 이 사람들이, 싸구려 신자들이 많은 거예요. 배교할 사람들이 많아지는 거죠. 우리가 이 로마서를 따라서 바울이 이렇게 말해주는 대로, 구원이 얼마나 이 어마어마한 것들이 다 얽혀서 설명될 수 있는 것들이 많은지, 근데 그게 다 어느가 하나 가상적인 게 없어요. 다 우리에게 연루되어 있고, 우리에게 실제로 있는 것들이에요. 그대로 다. 해결하여서 있게 된 구원이고 이런 어마어마한 죄를 처리하여서 있게 된구원이 그러니 그 구원이 얼마나 값지겠어요. 무엇으로도 바꿀 수 없는 거죠. 영구한 구원인 거죠. 음, 저와 여러분이 그런 부분에 대해서 설명하면 좋겠어요. 여러분들이 로마서를 배우면서 제가 반복적으로 이런 배우잖아요. 이런 사실 깨닫지 않습니까? 어느 성의 구절 통해서도. 그것이 지식에서 멈추지 않고 실제로 자신의 삶에서 확인하고 누릴 수 있기를 바라요. 기도합시다.